0: Yo soy Daniela. Y yo soy Patricia. Somos cosmetólogas, creadoras de contenido y amantes del skincare. Y en este podcast te vamos a filtrar todos los secretos sobre el cuidado de la piel.
1: En Cosmelix vas a escuchar consejos sobre el cuidado de la piel, desarrollando un tema a fondo con una mirada didáctica, para que lo puedas aplicar en tu día a día y sorprenderte en cada episodio con un tema distinto. Cosmelix. Tu piel habla. Escuchala.
0: Hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchas pieles les preocupa, que no discrimina entre género, etnias y edad, y que yo lo padecí personalmente, y hoy en día te diría que hasta a veces lucho con eso, y eso es el acné. ¿Qué es el acné? Es una condición de la piel que ocurre cuando hay un exceso de producción de sebo, eso lleva a que los poros se bloqueen y salgan puntos negros, granitos, comedones, pápulas, pústulas, nódulos, o hasta acné cístico.
1: Sí, y lo bueno de este episodio es que le vamos a poner un poco de nombre y apellido a cada una de estas lesiones o de estos granitos, que nosotros en general los llamamos puntos negros, comedones, pápulas, pero le podemos dar eh, su nombre científico para que ustedes los reconozcan y sepan cuáles se pueden sacar y cuáles no hay que tocar, sí, porque hay algunos que no hay que tocarlos hay que dejarlos que sigan su curso, porque si no vamos a enfrentarnos a marquitas y manchas indeseables. Ay, pero es tan tentador, Pato. Es, tentador. es tan tentador. Yo sé que es tentador, pero la verdad es que hay que tratar de evitarlo, porque después cuando aparecen marcas y manchas, eso sí cuesta mucho sacarlo. Entonces lo ideal es por lo menos aprender cuáles podríamos llegar a tocar, siempre es lo mejor que lo toque una profesional, y cuáles tenemos que dejar que sigan su curso. Por empezar tenemos los comedones cerrados, los comedones cerrados son como unos puntitos blancos que van debajo de la piel que realmente no duelen, son muy chiquitos y esos en general te los quita la cosmetóloga no vale la pena que los saquemos nosotros porque la verdad es que vamos a hacer un daño vamos a apretar muy fuerte con las uñas y no va a terminar saliendo ese mismo comedón cuando pasa de blanco a negro se llama punto negro y ese si está bien maduro quizás podamos sacarlo, pero siempre lo ideal es que lo haga un profesional. ¿sí? Por favor, dejen que lo haga la cosmetóloga o la cosmíatra, porque cuando empezamos a meter mano es cuando comienzan los problemas. Y después tenemos lo que llamamos pápulas. Las pápulas es el típico granito que lo sentís debajo de la piel y que empieza a doler, que está gordito como si fuera una picadura de mosquitos. Bueno, esa es la pápula. No la toquen, no tiene nada adentro, es un proceso inflamatorio que todavía no llegó a ser un granito con pus, así que realmente no hay que tocarlo, sí se lo puede descongestionar, ¿sí? Tratar de usar algún tónico con hierbas, algo descongestivo, pero por favor no lo toquen porque realmente no tiene nada adentro, no vale la pena y podemos llegar a ser como una marca o una lastimadura, ¿sí? Esos que sí son los típicos que te desespera
0: y te de los querés sacar a toda costa, como que decís, ah, lo necesito sacar, me molesta, porque se empieza a hacer como un bulto, ¿viste? En la piel y decís, se pone todo rojo y decís, necesito sacarlo y bueno, Exacto. Pues son los que más dejan marca después.
1: Exacto, es un bultito tal como lo describiste, es como un bultito sobre la piel, es un granito que está en vías de formación. Y pueden pasar dos cosas, que se reabsorba, lo cual está buenísimo. A veces pasa que tenemos ese bultito, pero después desaparece y no llegó a salir el granito. Y el otro camino es que sí salga y es donde aparece la punta amarilla. La punta amarilla es pus, por eso se llama pústula. Eh, y esa también, conviene que la saque un profesional, pero nosotros si nos vemos como muy desesperados, con mucho cuidado quizás le podamos quitar la cabecita. Pero para esto hay que estar muy entrenado y tener como muchas condiciones de asepsia. Así que, en resumen, lo ideal es no tocarlos.
0: Es súper, súper claro. Bueno, y ahora que ya sabemos cómo son y cómo se presentan, ¿hay algo que podemos hacer nosotros desde el punto de vista cosmético para acompañar? Sí, tenemos un montón de productos de venta libre que nos van a ayudar a mantener controlada la situación, pero es súper, súper importante también complementar esto con una visita al dermatólogo porque puede ser que necesitemos medicación bajo receta. Y para eso tenemos hoy de invitado al doctor Simón Scarano, médico dermatólogo y experto en acné.
1: Hola Simón, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotras.
2: ¿Cómo va? ¿Todo bien? No, gracias por la invitación, de verdad. Un gusto. Sí,
1: todo bien, por supuesto. Te estábamos esperando. Tenemos muchas preguntas para vos, así que prepárate. Uy, no podés ver. huir. Ya tomaste el compromiso, así que. Ya estoy acá, ya estoy acá. Voy a arrancar y quiero empezar por preguntarte algo que realmente me interesa saber y creo que los que nos están escuchando también, que es. ¿Por qué pensás que la gente no se acerca al dermatólogo? Cuando tiene un acné, salen granitos, tienen brotes. ¿Por qué pasa que no van al dermatólogo?
2: Yo creo que hay algo que, que se ve mucho últimamente, que es que no se le da la importancia suficiente al acné. Yo creo que muchas veces pasa que menospreciamos este cuadro, que a lo mejor no, la, no consideramos al acné como una patología, que realmente es una patología. Eh, y muchas veces nos quedamos en consumir el producto venta libre que, que nos promete un montón de cosas que después, lamentablemente, en la mayoría de los casos no cumplen. Eh, y yo creo que se, se lo ha, como que no se le da la importancia que realmente se merece y muchas veces está como esa, esa falsa, esa errónea idea de que el acné es algo cosmético y nada más, que es algo superficial, que es algo banal, que realmente no amerita una, una consulta con un profesional porque es algo estético que ya va a pasar, que es cuestión de tiempo, y que nada, que hay que vivirlo porque es parte de la adolescencia, porque es parte de, de crecer y yo creo que eso es un gran error, ¿no? porque más allá de las marcas físicas que pueda dejar el acné hay un montón de marcas emocionales que nos pueden dejar y que nos pueden la verdad eh, complicar la vida complicar la, la adolescencia e incluso la, la edad adulta, no, no solo aparecen en adolescentes el acné
0: y Simón, este último año, en el 2020 en especial, como que explotó el sí. cuidado de la piel, en, no solo en el mundo, sino que acá en Argentina. Sí. ¿Vos ves algún cambio de tendencia en lo, que, en lo que respecta al acné?
2: Yo lo que veo es que hay mucha gente con muchas ganas de cuidarse, que creo que antes no pasaba. Sí he visto que hay muchas tendencias peligrosas que se han puesto de moda en este último año, pero también creo que... Algo positivo que ha surgido de, de como de este boom del skincare Es justamente esto, que la gente tenga más ganas de saber Que tenga más ganas de aprender Y que no se queden solamente con lo primero que ven en TikTok O lo primero que ven en YouTube o en Instagram Sino que tienen ganas de eh, instruirse y tienen ganas de preguntar Que me parece que antes a lo mejor no, no era tan, tan frecuente Esto de que ya no solo se quedan con el consejo que le dio fulano Sino que van y le preguntan el porqué de ese consejo y eso me parece que está buenísimo, el poder como despertar la curiosidad en la gente, poder despertar esa duda, el querer saber por qué de las cosas, está bárbaro.
0: Y también eh, a la hora de ir al dermatólogo, ¿notás que te preguntan más? Sí, o sea, sí,
2: ni a la hora
0: de armar una rutina. Yo me doy
2: cuenta, por ejemplo, comparando con años anteriores, que a lo mejor uno recetaba un determinado tratamiento o una determinada rutina y nunca estaba el... El feedback, como que nunca había una, un, un, como una respuesta o, o una, una repregunta por parte del paciente. Y ahora es el mismo paciente el que viene y te dice, tengo ganas de empezar a usar vitamina C. Y vos claro yo me quedo como diciendo, mira cómo cambió todo. Antes nada, no, no te decían nada, se iban de ahí a lo mejor con miles de dudas y no las evacuaban nunca. Y ahora es todo lo contrario, ahora vienen con la lista de preguntas y a lo mejor son 5, 6, 7 preguntas y nada, hay que estar atentos y hay que estar preparados para saber responderlas.
0: Y actualizados.
2: sí, eso, eso es fundamental, eso es fundamental. Sí,
0: a vos te preguntan de todo, de la clorofila, de toda tendencia que hay. De
2: todo. De, de... A mí me, me divierte mucho, la verdad que me divierte mucho y me gusta, me, me gusta estas, estas, estas trends que aparecen de vez en cuando. Eh, ya sea como para, para decir, sí, están buenísimas o para decir, no, tengan cuidado, por acá no es... Porque han aparecido algunas modas que son bastante peligrosas. Bueno, la de la clorofila, ya tengo un video filmado, ya van a ver. <risa> es todo un tema. Pero bueno, por suerte en el último año, por lo menos yo no he visto grandes modas respecto al tratamiento del acné que sean peligrosos. Sí he visto con el protector solar, he visto con la clorofila. Y eso sí, pero no tanto del acné. Eh, pero me parece que lo, lo, lo más rescatable de todo este año, de todo lo que ha estado pasando, es esto. El, el haber despertado la, esa chispa de curiosidad que tiene ahora la, la gente y me parece que es buenísimo.
1: Está bueno, está bueno. Se ve mucho que quieren aprender o que ya vienen con alguna listita de productos o con preguntas y eso supongo que también te facilita un poco tu trabajo porque una cosa es una persona que viene abierta con ganas de saber y entender y otra persona es la que se queda con todas las dudas adentro y después por ahí el tratamiento no le funciona justamente por esto.
2: Sí, tal cual. A mí me parece que es mucho más fácil a, eh, tratar y desarrollar lo que es la adherencia, un tratamiento en personas que realmente están abiertas a aprender y a, y a recibir eso que uno a lo mejor le está intentando inculcar o, o enseñar o aportar. Eso me parece que está buenísimo y además está bárbaro también ver pacientes que eh, llegan a su casa y leen sobre lo que vos le diste o intentan entender el porqué de las cosas que vos le diste o incluso, no sé, uno le da una determinada rutina... Con determinados pasos, y la próxima vez vienen y te dicen que leyeron en internet y mejoraron todavía esa rutina. Entonces me parece que está buenísimo. La verdad está es que. Está muy bueno. Sí, para Realmente. mí está bueno. Uh -huh.
1: Y ahora te consulto por un mito que esta pregunta se repite bastante y seguramente <risa> a, a vos te la, te la hicieron. ¿Cuál es la incidencia real de lo que comemos en un acné?
2: Bueno, esto es. Eh, hay tanta duda respecto a esto porque es un tema que se está, digamos, como terminando de dilucidar ahora. Es como que hay mucho, mucho estudio respecto a esto justamente ahora. Eh, pero en los últimos trabajos que hay publicados respecto a este tema, dicen que sí, que la dieta tendría un, un rol importante en determinados tipos de personas. Es decir, hay algunas personas que sufren de acné y que tendrán predisposición a que su cuadro empeore producto de el consumo de ciertos alimentos y habrá personas que podrán comer cualquier cosa y jamás van a tener un grano y jamás van a tener acné. Entonces yo lo que le digo a mis pacientes que sufren de acné es que a la hora de tratar sus brotes y a la hora de tratar su patología vamos a tratar de abarcar todos los frentes posibles como para hacer que su cuadro mejore, es decir, tendrán el tratamiento médico, tendrán su rutina de, de, diaria de cuidados, tendrán el uso de protector solar y por qué no agregar el tema de cuidarnos con las comidas. A ver, uno cuando, cuando sufre de acné trata de hacer todo para, para mejorar su cuadro. Y yo creo que eh, está bueno entre, esos, entre esas cosas a mejorar que esté la dieta. Está descrito que ciertos alimentos tienen como eh, mayor chances de producir brotes. Sí. Son estos alimentos que aumentan lo que es el índice glucémico. Entonces, nosotros como dermatólogos lo que buscamos es nunca jamás eh, decirle al paciente que, se re, que, que deje de comer determinada, determinado alimento... Sino que cuide las porciones, es decir, en vez de comerte tres chocolates, comete uno. Sí. En vez de comerte cuatro alfajores, comete uno. Entonces tener cuidado con las porciones, pero no hacer dietas restrictivas. Todo claro. alimento que, aliment, que aumente el, el nivel de glucemia en sangre, chocolates, alfajores, helados, eh, lácteos. Los lácteos están descritos que, que son como un gran gatillante para brotes. Sí. Hay que tener cuidado, no dejar de comer, pero cuidarlos con, digamos, cuidar con, con el tema de las porciones
1: clarísimo, y en el caso de las vitaminas B12, porque hay sí. mucha gente que es vegetariana o vegana y tienen que suplantar eh, con, bueno vitaminas, ya sean pastillas o bueno algún preparado, y sí. tiene como algún tema ahí con el acné, ¿no?
2: Sí, esto sí está eh, probado que la vitamina B12 puede empeorar cuadros de acné e incluso puede producir cuadros de lo que se llaman reacciones pseudo es decir, pacientes que no sufren de acné que se brotan con lesiones muy similares al, al acné eh, que básicamente están relacionados con la manera que afecta la vitamina D al cuerpo. A través de diferentes mecanismos se generan estas, estas reacciones que hay que tener mucho cuidado y hay que saber identificarlas como para poder, digamos, cortarlas y darle el tratamiento adecuado al paciente. No siempre ocurren, eso creo que es algo que hay que, que remarcar, no, no siempre que vaya a tomar vitamina B12 esto me va a pasar, hay que saber que existen diferentes dosis de vitamina B12, hay diferentes marcas también de pastillas, entonces, muchas veces cuando surgen estos estos cuadros de reacciones pseudo pseudoacneiformes, es suficiente con o cambiar la dosis o cambiar de marca. Entonces, Real. tampoco, eh, digamos, que, que exista ese miedo de, uy, no, ahora tengo que tomar la vitamina B12, me voy a brotar y no me queda otra. Que me ha pasado con muchos pacientes que, que dicen, bueno, yo ya sé que me voy a brotar, no me queda otra. No, no, no tenés por qué brotarte y no tampoco, eh, tampoco tenés por qué convivir con, con un brote toda la vida, o sea tranquilamente se puede tratar, existe medicación en caso de que eh, aparezcan los brotes y no respondan al, al cambio de marco de dosis, así que es algo como para tener en cuenta, hay que, hay que tener un, un buen asesoramiento a la hora de empezar a tomar la B12.
1: Seguro, seguro, eso es muy importante. Uh -huh. Bueno,
0: y recién estábamos hablando de hacer todo lo posible y de medicaciones orales, así que me imagino que sabés a dónde estoy yendo.
2: Me imagino, me imagino. <risa> Tengo una <ni> idea. <risa>
0: Contanos un poquito sobre roacután nombre comercial, o mejor sí. dicho, la isotretinoína. Sí. Hay mucho, mucho miedo, sí. mucho pánico sí. ante la idea de tomar este medicamento. Eh, y yo siempre lo que le digo a, a mis seguidores es no hay que tener miedo, hay que tenerle respeto. Exacto. Eh, y me encantaría que puedas ampliar un poquito sobre qué es y por qué no es tan mala como
2: sí. nos hacen creer. Yo creo que la isotretinoína tiene como muy mala fama porque sí está descrito que, tiene, que puede producir varios efectos adversos, pero esto no quiere decir que vaya a producirnos todos los efectos adversos ni que vayan a ocurrir en todas las personas. Entonces yo creo que es una medicación a la que sí hay que tenerle respeto, pero no hay que tenerle miedo. Yo creo que lo, mejor, lo, lo peor que podemos hacer ante una medicación es tenerle miedo, porque el miedo te paraliza. Entonces hay que nada, saber a qué nos estamos enfrentando y saber que hay cosas que nos pueden pasar y hay cosas que el, el riesgo de que nos pasen es, es muy, muy bajo. Entonces, es una medicación buenísima. No está indicado para todos los casos de acné. Hay diferentes cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de indicar la isotretinoína. Y yo creo que es súper importante saber que no solo la severidad del caso, es decir, cuán eh, intenso sea nuestro cuadro de acné, eh, es la indicación de recibir isotretinoína. Es decir, podemos a lo mejor tener un acné que no sea tan severo, eh, pero que nos esté afectando mucho la calidad de vida, y ese caso también es válido que reciba isotretinoína. Es decir, hay personas que a lo mejor tienen, supongamos, una cantidad de lesiones muy, muy, muy chiquita, a lo mejor 5, 6, 7 granitos, pero les impide salir de su casa, tener una, una vida social normal, está afectando mucho emocionalmente. Ese paciente, por más que no tenga un cuadro grave, amerita que tome isotretinoína. Entonces ahora es como que está cambiando mucho lo que es el, el paradigma del tratamiento del acné y se está haciendo mucho hincapié en el tratamiento... Eh, en estadios iniciales del acné antes de que deje secuelas, tanto físicas como emocionales. Entonces yo creo que hay que saber que esta medicación es buenísima, tiene una tasa de, de, de mejoría altísima. Ya te digo, no es, no es para todo tipo de paciente porque también hay que saber que el tomar isotretinoína requiere estudios de laboratorio, determinados cuidados que hay que tener como por ejemplo no tomar alcohol, utilizar doble método anticonceptivo en caso de ser mujeres... Eh, no se puede donar sangre, entonces requiere ciertos cuidados que hay que tener en cuenta antes de, de empezar a tomarlas y en, en el mientras tanto, digamos, hay que hacer estudios de laboratorio periódicos, hay que ver al dermatólogo todos los meses, pero bueno, si uno eh, se pone a pensar en, en, en los beneficios que podría obtener gracias a la toma de isotretinoína, yo creo que si recibe el, el acompañamiento y la, la información realmente eh, adecuada respecto a esta medicación, yo creo que nadie, lo, nadie dudaría a la hora de tomar esta medicación. Te digo yo que yo la tomé dos veces, primera vez porque me, nada, me, la, me la indicaron de manera incorrecta, segunda vez la tomé de manera correcta, te digo que volvería a pasar por lo mismo. Sí, es cierto, hay diferentes riesgos, efectos adversos están descritos un montón, yo creo que hay que remarca, remarcar también que el, el único que es irreversible y el, el único que no desaparece si dejamos de tomar la medicación es la teratogenia, es decir... Mujeres que queden embarazadas tomando la medicación, que pueden sufrir malformaciones fetales, partos prematuros, eh, abortos espontáneos. Después el resto de los efectos, la verdad es que uno deja de tomar la medicación o disminuye la dosis y pueden disminuir o desaparecer. Entonces yo creo que la clave a la hora de tomar el, la isotretinoína es tener un buen acompañamiento por parte de, de tu médico, sacarte todas las dudas. Eh, y nada, yo creo que yo soy un, un pro isotretinoína totalmente porque he visto la, los beneficios que han producido en mis pacientes y en mi cara. Entonces la verdad que yo soy pro isotretinoína. Eh, y nada, de nuevo, hay que sacarse las dudas. Las dudas y los miedos. Y para eso lo mejor que hay es hablar con, con tu dermatólogo y nada, instruirse.
1: Y preguntar, preguntar mucho sin preguntar. miedo y sin
2: vergüenza. Tal cual. Y tener cuidado también de dónde sacamos información, porque me pasa también que tengo pacientes que a lo mejor acuden a YouTube en vez de acudir al dermatólogo y uno en YouTube, en Google, en, en Internet en general va a encontrar las peores, eh, las peores eh, experiencias que, que hay. Porque yo creo que hay muy poca cantidad de personas que suben su buena experiencia con el Rakuten. Pero hay un montón de personas que suben su mala experiencia con el rocután Lo Entonces, que pasa es que, que, que cuenta eso.
1: se viraliza mucho, ¿no? Los videos claro. de... Te, ¿Te cuento de más. Tal cual. qué mal me creo fue que... con el rocután Y bueno, ahí hay muchos sí. clics. Muchos Hace clics.
2: dos o tres años me parece que fue que se viralizó un video de una chica de, de Inglaterra que estaba tomando el Ruacután y tuvo una reacción que se llama acné pseudo fulminans, que es como si fuera una exacerbación de su cuadro, en el que ella aparece llorando y va mostrando como día por día cómo iba mejorando o empeorando su cuadro de acné, se volvió como muy viral. Yo creo que ahí la falla estuvo en que nunca le avisaron que eso podía pasar y que eso tenía tratamiento. Entonces, es como que se armó un, una campaña contra la isotretinoína tremendo, tremenda, cuando todos digamos, los dermatólogos sabíamos que eso podía pasar y que tenía tratamiento, nada más que lo que falló ahí fue la comunicación y el tratamiento para ese brote que tuvo. Entonces, también hay que tener mucho cuidado a la hora de buscar información, dónde buscamos y la calidad de la, de la información que, que obtenemos.
1: Claro, seguro. Sí, hay que, bueno, tener criterio a la hora de informarse, leer mucho porque está bueno, el espíritu así de investigar y leer está buenísimo, pero la realidad es que la última palabra la va a tener la visita al profesional, la persona que pueda ver tu piel, que sepa de tus hábitos, de si ya estás usando algún producto... Eh, de si tenés alguna, aunque sea una mini rutina, cómo actúas frente al sol. O sea, es como algo muy global que uno simplemente leyendo quizás sí. no, no alcanza a tener un tratamiento adecuado. Y ahí te consulto, además de la isotretinoína, si vos tuvieras que armar como un top 3, donde, bueno, te gusta mucho la isotretinoína, <risa> pero quizás algún sí. algo tópico, algo que también te guste y que veas que da resultado. Sí.
2: Eh, a mí me gusta mucho la hora de tratar el acné no solo quedarme en lo que es el tratamiento médico propiamente dicho, sino que me gusta complementarlo mucho con otros tipos de productos que yo creo que hacen al tratamiento y, al, y a la eficacia del tratamiento.
1: Claro. Entonces,
2: como eh, producto de tratamiento médico estricto, me encanta la isotretinoína. A lo mejor como principio activo que complementa la isotretinoína y que a lo mejor no sea un producto médico propiamente dicho. Me gusta mucho el ácido salicílico como producto de limpieza, por ejemplo, sí. para, para pieles acnéicas o pieles grasas en general. Más que nada por las características del, del principio activo y cómo funciona a nivel del poro generando una, una limpieza en profundidad que yo creo que es fundamental en lo que es la génesis del acné. Digamos, si uno se pone a, a investigar un poco lo que, por qué aparecen los granitos, se va a dar cuenta que el, el ácido salicílico actúa en el, sobre la génesis del acné, sobre varias de las patas que conforman la, la aparición del acné. Eh, contribuyendo a que este no se produzca o que se produzca en menor eh, en menor severidad, así que me gusta mucho el ácido salicílico. Y después también de mis principios activos favoritos son los retinoides, toda la sí. familia de retinoides eh, en acné se usa mucho lo que es el adapalene, es el que más estudiado está en cuanto a los retinoides tópicos para el acné, así que yo creo que mi, mi, mi santísima trinidad sería el <risa> adapalene el, la isotretinoína y el salicílico. Sin
1: Perfecto y destaquemos que los tres, bah, en realidad el ácido salicílico Están cosméticos, pero por lo menos sí. eh, La adapalene y, y la Isotretinoína se compran Con receta, ¿eh? aclaremos esto sí. Me sacaste
0: Las palabras de la boca, estaba Literalmente a sí. punto de decir recuerden que es con receta Sí, Todo sí.
2: recetado, y una cosa creo que es muy Importante de mencionar el que uno pueda ir a la farmacia y comprar las cosas eh, sin receta no quiere decir que esté bien, ¿sí? Porque no, no, no. lamentablemente uno puede acceder casi a cualquier cosa acá en la farmacia, pero eso no quiere decir que esté bien, ¿sí?
0: Totalmente, o fórmulas magistrales tal también, cual. eso puede llegar a pasar. Sí,
2: tal cual. Hay
0: un estigma sobre el acné que estoy viendo mucho en las redes sociales, uh -huh. que en especial en personas de TikTok que comparten tal vez eh, bajo el movimiento de acné positivo, comparten su acné en videos y la gente les comenta, lávate la cara, es porque tenés la cara sucia, es porque no te sabes lavar la cara. Entonces, ¿es así? ¿Tenemos acné porque no nos sabemos lavar la cara?
2: Ojalá fuera tan fácil, ¿no? Yo creo que yo me quedaría sin trabajo y la gente no tendría que. pero no, no, yo creo que esto nace de esa idea de que eh, el tener la cara, la cara brillosa significa no haberse lavado la cara, no, hay personas que tienen la cara con una producción de sebo muy, muy grande y por más que se laven la cara sus glándulas siguen actuando de la misma manera y siguen produciendo mucho sebo y le siguen dejando la cara brillosa, entonces no tiene que ver con una cuestión de higiene. Hay algunas patologías dermatológicas que sí pueden estar asociadas a una condición de higiene a lo mejor un poco pobre, pero no vendría a ser el caso del acné, es decir, es cierto que si uno no se lava la cara nunca y a lo mejor le quedan restos de protector solar, restos de maquillaje, restos de algún producto que se puso sobre la piel, podrían contribuir a cierto nivel a que aparezcan granitos pero no son la causa del acné. Entonces, yo creo que el, el tratar de sucios o de que no se lavan lo suficiente la cara eh, las personas con acné es totalmente errado. Eh, nada, por más que te laves la cara 500 millones de veces por día, si tenés acné, el acné lo vas a seguir teniendo. Así que yo creo que es, es un concepto que, que habría que desterrar absolutamente respecto al, al acné y a los pacientes que sufren de acné.
0: Bueno esperemos que este podcast
1: tenga bastante alcance ojalá, ojalá. y le llegue a esas personas Sí, por favor Te hago otra pregunta como para ir cerrando que está un poco relacionada también al brillo a, a la obstrucción de poros y también quizás a la suciedad ¿Qué pasa cuando en la rutina sumamos aceites, ya sean limpiadores o, o en cremas? Hay cremas que vienen con bastante carga de aceites o quizás un aceite que tenemos en la rutina que nos gusta usarla a la noche como para terminar de sellar la rutina. ¿Qué, qué relación tiene con el acné? ¿Hace mal?
2: Eh, yo creo que en productos de limpieza no habría tanto problema si lo que estamos haciendo es una doble limpieza y removemos digamos, los restos de aceite con el segundo paso de la limpieza. A lo mejor el uso de eh, aceites para sellar y demás, yo no se, no se lo indicaría a pacientes que sufren de acné. Sí, a lo mejor se lo indicaría a otros tipos de pacientes con, eh, que, que no tengan este tipo de problemas, ¿no? que no tengan una piel oleosa, que no sufran de, de comedones y demás. Más que nada como para no agregar otro factor más que pueda contribuir en la obstrucción de poros y en la, en la aparición de eh, lesiones propias del acné. Para otro tipo de pacientes, yo no tendría problema a lo mejor en indicarle un aceite. Yo sé que hay mucha gente que, que es amante de los aceites, eh, pero no, no sería un tipo de producto que yo le recomendaría a pacientes que sufran de piel muy oleosa o piel acnéica. Eh, ya te digo, distinto es el aceite como primer paso dentro de una rutina de, de, de limpieza, que me parece perfecto para remover restos de protectores solares que sean resistentes al agua o algunos maquillajes que sean muy pesados, resistentes al agua. Parece que está bárbaro y eso, digamos, también contribuye a que quede menos eh, material sobre el poro que pueda obstruirlo y generar lo que son los, los comedones secundarios a ciertos productos que no, que no están pensados para utilizar en la cara o que no removemos correctamente y tapan al poro.
1: Clarísimo, buenísimo, porque eso se repite bastante en las consultas y está bueno que, que lo sí. aclares.
2: Sí, se repite un montón, verdad.
1: Bueno,
0: Simón, ya te vamos a estar liberando, pero antes eh, queremos que le cuentes al público dónde podemos atendernos con vos.
2: Bien, ahora yo estoy haciendo mucho hincapié en lo que son las consultas online por esto de lo que todos ya sabemos que está pasando en el mundo. <risa> tal cual, Así que me pueden contactar tranquilamente en, en, a través de mi Instagram, me pueden encontrar como arroba simón.scarano y ahí podemos arreglar para un turno online cuando mejore todo un poco volveremos al consultorio, también estoy en el hospital público, así que cuando mejore todo un poco me van a poder encontrar ahí también
0: Sí, y no le tengan miedo de las consultas online porque la verdad es que son fantásticas, yo me atiendo de manera online remota desde hace años con mi dermatóloga y la verdad no tengo necesidad de ir.
2: Tal cual, cuando hay cuestiones que a lo mejor requieren de una consulta presencial nosotros se los vamos a decir así que no tengan miedo de, de consultar de manera virtual porque la verdad es que podemos solucionar un montón de cosas de manera virtual
0: espectacular y por último eh, sabemos que sos un youtuber no. bastante conocido ya tenés más de 300.000 suscriptores es una barbaridad sí es,
2: es una locura nunca pensé que iba a pasar esto la verdad es que eh, yo empecé con los videos en youtube más que nada como un hobby porque a mí siempre me gustó el tema de editar videos y sí de pronto es como que estalló eh, este tema del, de, de los videos en YouTube y la verdad que estoy súper contento porque nada de nuevo lo que decíamos hace un rato hay mucha gente que tiene muchas ganas de, de aprender y de conocer y de adentrarse mucho más en lo que es el, el, el cuidado de la piel y las patologías de la piel y eso me parece que está buenísimo
0: perfecto ¿cómo es tu canal?
2: me pueden encontrar como Simón Scarano dermatólogo
1: espectacular Clarísimo como siempre, Simón, la verdad es que se aprende mucho de tu mano, ya sea en este tipo de entrevistas, en YouTube, en tu Instagram y obviamente en la consulta es donde más provecho te van a sacar, así que ya saben, agenden el dato.
2: Muchas gracias por la invitación y nada, cuando, cuando quieran eh, repetir esto o lo que sea, eh, súper eh, disponible para lo que necesiten.
1: Muchas gracias. Perfecto.
0: Es un podcast creado por Daniela López y Patricia Fernández, producido junto a posta.
1: En la producción estuvo Lucila Lopardo, en la edición Leo Fernández y en la producción ejecutiva Luciano Banchero y Diego del Agostino.
0: Seguinos en Spotify y escucha un nuevo episodio cada 15 días. También nos encontrás en Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y en todas las aplicaciones
2: de podcast.